0: Nu har det kommet til at gå en hurtigt smule hurtigt sådan, sidst i, uh, i anden time. Så, så jeg vil lige uh, begynde med igen at sige, at hvis I vil læse noget mere om det med også debatten om tusinderskrid, argumenter og en lidt bedre beskrivelse af de forskellige syn, der er. Øh, så den her bog, øh, Når Guds rige kommer, tusinderskrid og den nye jord, øh, der er prøvet at, at give en færre beskrivelse af de forskellige syn, og så lidt mere om argumenterne og også noget mere gennemgang af teksten, end øh, vi lige gjorde. Nu her. Så hvis nogen af jer har lyst til at arbejde mere med lige præcis det, øh, Johans og Meing, øh, 20 og 21, de årets der, øh, så kan I finde noget mere i det. Hvis I mere tænker på øh, sådan sammenhængen mellem øh, Gamle testamente og Ny Testamentet, det her med Gog og Magog, i forbindelse med det her, øh, så er der mere i øh, den bog, som øh, Samuel henviste til, slutspillet om Israel. Øh, der, der er meget mere om Israels rolle, hvor hører Israel til i forbindelse øh, med det her. Så der er, for, hvis nogen er, vil grave lidt mere i det, så er der øh, meget øh, stof at læse. Øh, men, hvad jeg synes faktisk, lad os i B også for den sidste time her. Herre Jesus... Tak fordi du er her. Jesus, du ved, at vi tit glemmer det, fordi vi ikke kan se dig. Men nu beder vi dig om, at du også i den sidste time her vil gøre sådan, at vi er bevidst om, at du er her. Og det i sidste ende i bund og grund er dig, der taler til os gennem dit ord. Og så lad os virkelig se nogle af de fantastiske ting, du giver os. Også i i de her tekster, vi skal se på nu i Bibelen. Jesus, giver os et brændende håb. Du har genfødt os til et levende håb. Lad det så virkelig brænde i os, og hjælp med, at den her time må, må være med til det. Lad din hellige ånd, som har ufattelig stor magt, arbejde i hjerterne på os, og lad det hele månde ud i, at du er stor at du kan få ære Jesus, at du bliver højt ophøjet. Og det er det, der fylder os, når vi afslutter vores konference. Det beder vi dig om. Amen. Vi læste de første syv syner. Og øh, jeg synes, at nu skal vi så øh, gå videre, og øh, der skal vi tage lige læse det sidste syn. Så vi har læst igennem hele det store afsnit fra øh, øh, Johan og kan 19, vers 11, og så frem til 21 og Og det syn, øh, vi mangler at læse, det er så fra kapitel 21, vers 1, og så inklusiv afslutningen ned til vers 8. Og der står sådan her, og læg mærke til, vi stadigvæk inde i det der med, og jeg så, og jeg så, og jeg så. Fordi sådan begynder også kapitel 21. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den i byen det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig. Hos menneskene. Han vil bo hos dem. De skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne. Og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine. Skal være mere. For det der var før er forsvundet. Og han der sidder på tronen sagde. Se jeg gør alting nyt. Og han sagde. Skriv. For disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig. Det skete jeg, ja, alfa og omega begyndelsen og enden, den der tørste vil at give af kilden med livets vand, for intet. Den der sejrer skal dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de fare og troløse afskydelige og morterne og de utugtige og troldmændende og augestyrkerne, og alle løgnerne skal få deres del i søen, der brænder med ild og svog. Det er den anden død. Jeg har tænkt, at vi øh, i denne time skal gøre det en lille smule anderledes. I stedet for ligesom at tage sådan øh, værts for værst øh, og se på øh, det her, så har jeg valgt at tage det lidt mere i temaer. Vi kommer ind på alle værserne, tror jeg, men vi kommer til at inddrage lige lidt mere fra andre steder i Bibelen. Man kunne godt bare gennemgå det her, men der er nogle steder, der ligesom sådan uddyber det på en måde, der er ret fantastisk, synes jeg. Så derfor så øh, øh, bliver det det her, der er vores grundtekst, så at sige, men vi inddrager øh, nogle andre steder. Og øh, jeg har valgt, at vi sådan skal se på nu og se, hvad jeg måtte tage ud af, så det ikke lige løber helt frem, hvor meget vi når, men en 6-7 øh, forskellige temaer, som vi møder her. Det første Som er er meget vigtigt Det er at Det her, den her beskrivelse af Hvad det hele ender med Det store drama Det som Jesus genkomst Munder ud i Det foregår på jorden En ny jord Han ser en ny himmel Og en ny jord Og det kommer til At foregå på jorden det er ikke kun Johan åbenbaring, der siger det Hvis I lige stadigvæk har fingeren her Johans ind til, Så prøv lige at gå med over i anden Peters brev Kapitel 3 Fordi han siger præcis det samme Og der skal bare lige læse nogle, nogle få vers Til 1121 Hvor Peter han siger det På den her måde Kapitel 3 vers 10 Herrens dag vil komme som en typ, og der vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig, som det der er. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør i dag ikke leve, mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i lue, og elementerne kommer i brand og smelte, men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Jeg synes faktisk, altså, det, det er præcis det samme. Johans umbejde udfolder det bare. Men når Peter lige skal sådan en super lige fortælle, så ikke mærke til, at der er én ting, han fremhæver ved den nye jord. Og det er, at det bliver retfærdigt. Og øh, sådan i perioder, øh, der er det virkelig stort for mig. Der kommer faktisk en dag, hvor det er retfærdigt. Der er så ekstremt meget uretfærdighed i den her verden, på alle planer. Men der kommer en dag, hvor det hele bliver færdigt. Det, det er så vildt. Ja. Og det bliver en dag, hvor det bliver sådan, på jorden, sådan som vi lige har læst her i Johans Umbar øh, øh, et øh, og 2, øh, jeg tror, det er en vigtig understregning, at evighed foregår på jorden. Det er klart, at indledningen her, jeg så en ny himmel og en ny jord, den peger jo direkte tilbage på skabelsen. Gud skaber himlen og jorden. Så den nyskabelse, den genoprettelse af paradiset, og da Gud skabte os i sin tid, så øh, skabte han os til at leve på jorden. Og når, han, når vi så når frem til det, der bliver det evige liv, så bliver det også på jorden altså satan får ikke lov til at ødelægge Guds plan, oprindelige plan og jeg tror det er meget vigtigt fordi det betyder at vores kristne håb ikke er en befrielse fra jorden altså vi skal en gang væk fra alt det her jordiske materie og sådan ikke også men det er befrielse af jorden for alt ondt paradiset kommer tilbage det får enorm stor betydning for, for alle punkter i vores kristne håb, det her. Hvad er det, der gør hovedforskellen? Ja, det næste tema, og det er jo så det, som Johan Sogmang særligt understreger, det er, at Gud kommer og bor hos os på jorden. Vi øh, har det allerede været vers 2, at den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en bud, der smykke. Sin og så står der, og jeg hører den høje røst fra tronen sige, og så kommer de her tre gentagelser. Nu er Guds bolig hos menneskene, det er den første. Og så bliver det sagt med lidt andre ord. Han vil bo hos dem. Altså, det har han jo faktisk allerede sagt i linje 1, ikke? Og så kommer de, skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Altså, gentagelser er nøgle til budskabet. Og her, der er det det, der bliver gentaget. Den nye jord bliver fantastisk, fordi der bor Gud. Når altså, vi taler tit om, at vi skal vi op til Gud i himlen, jo han så siger strengt taget det modsatte. At i even, der flytter Gud og himlen ned til os på jorden. Man kan så sige, at resultatet bliver sådan omtrent det samme, ikke? Men, men, men der er alligevel lidt i det, fordi det er den her understregning af, at Gud kommer og bor her. Ligesom han gik rundt i haven med Adam og Eva, inden sønnefaldet. Gud var hos dem. Øh, det var et af Messias' navne, et af Jesu navne, Immanuel. Gud, og så med os, hos os, det er faktisk det samme. Det var derfor, Jesus han overhovedet kom. derfor Gud kan igen bo hos os, og synligt på samme måde, som, øh, som han var med Adam og Eva øh, i paradiset. Øh, Golgata, det var det modsatte. Da Jesus råber der midt i lydelsen, ikke også med Gud, Gud, hvorfor du forladt mig? Det er fortabelse. Frelse, det er Immanuel. Gud, hos os. Jesus betalte prisen for, at Gud kan bo hos os. Så der kommer en dag, hvor vi skal se ham, ansigt til ansigt. Og det betyder så også, at dem af os, der lider af tvivl, er Gud, der virkelig ikke også. Det er slut den dag. Så kan man bare lukke øjnene op. Der kommer virkelig en dag, hvor Gud vil bo sammen med os på den nye jord. Øh, ja. Det tredje punkt, det er, at den nye jord omfatter hele skaberværket. Den ligger jo allerede i det med den nye jord. Men det er faktisk noget, Bibelen gør rigtig, rigtig meget ud af. At ikke bare i God for en menneske, men også naturen, hele skaberværket ved Gud frelse. Og... det sted i Bibelen, der synes jeg i hvert fald er stærkest tager, Der er andre steder også, men, men der er et sted i Nysatser, der taler meget stærkt om det. Det er faktisk Paulus øh, i Romerbrevet, og jeg har lyst til, at vi lige skal læse de vers, fordi de er øh, så vildt stærke. I Romerbrevet kapitel 8, og det som især er Romerbrevet især kendt for, det er jo ligesom, hvordan bliver vi frelst? Øh, Retfærdiggørelse ved tro alene. Det er sådan Romerbrevet, ikke? Men det er faktisk også der, at vi har en vildt stærk tekst om at Gud vil frelse hele skabeværket. Det er ikke hovedtemaet i romerbredet, men det er meget, meget stærkt. Og lad os lige prøve at læse her fra vers 17. Når vi er børn, altså os, det er efterhandlinger, som har gjort red for, hvordan bliver man Guds barn? Det gør man af noget, uden fortjeneste, på trods af at vi er søndere, alene på grund af det, Jesus har gjort. Når vi så er Guds børn, ja, hvad betyder det at være Guds barn? Så er vi også Arvinger. Det er Pauls logik. Guds arvinger. Kristi medarvinger. Så sandt som vi lider med ham, at herliggør os med ham. Altså det er et af de der øh, udtryk i Bibelen, som det kan vi virkelig svært at virkelig at Altså hvad vil det sige at være Guds arving? Er, er det sådan... Øh, Ja, altså, det er ret let at sige, at det, det må være rimelig stort, ikke? Eftersom Bibelen understreger, at han ejer alt. Alt tilhører ham. Og, og, og vi får på en eller anden måde del i det, som hans børn. Hele skabeværket. Altså, det er mere end at eje et kvart hus i Frigtsund, eller hvor meget man nu har betalt af på lånet, ikke også? Altså, Guds arving. Det er sådan en udtryd, man godt kan gå og lade køre i hovedet, og så øh, bliver man mere og mere måløs over det, fordi det er helt vildt i virkeligheden. Ikke? Men det en del af at være Guds børn. Vi er indsat som hans børn, og så er vi også øh, hans arvinger. Og så kommer der vers, øh, af det? Jeg mener nemlig, at lydelserne i den tid, der nu er ene er forintet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Det er et sindssygt stærkt vers. Paulus har lavet sådan en gammeldags vægt, med to vægtskål, ikke? Og så sammenligner han lidelserne i den tid, der nu er ene, Altså, al lidelse i vores verden nu. Og hold fast for det er meget. Hvis man tænker på mange mennesker, der lider. sygdom. Krig, terror, fattigdom, sult, S- ja, al lydelse, og det ligger han så på den ene vægtskål. Og så over på den anden vægtskål, der ligger han det fantastiske Gud har til os i evighed. Og så siger han, hvis man laver den sammenligning, jamen så er herligheden, den er så meget, så al lydelsen i verden faktisk nærmest er for indledet og det er ikke, fordi Paus tager det let med ledelsen i verden, vel. Men det er en måde at sige på. Altså, drømmer I overhovedet om, hvad der Gud har til jer? Altså, det, det kommer simpelthen til at overgå alt. At være Guds arving, det er relativt stort. Det bliver en fantastisk kærlighed Det er det, Jesus købte til os. Og så fortsætter han... Uh, her i vers 19, med at sige, så, nu kom forklaringen, skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares, altså hele skaberværket, naturen, længes, efter den dag, hvor Jesus kommer igen, og vi skal gå ind på den nye jord, hvorfor længes skaberværket, jorden, naturen, fuglene, dyrene, træerne, Bjergene, hvorfor længes de efter det? Jo, vers 20. For skabningen blev underlagt tomheden. Altså tomhed, jeg ved ikke, jeg synes faktisk ikke, det er så god en oversætning, men forgængeligheden, altså det, at alting går til. Det blev skabningen underlagt, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, altså på grund af Gud, med det håb, at også skabningen selv, vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden, og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Altså, det Paus gør her, det er, at han simpelthen siger, at Gud havde en dobbelt plan. Punkt 1, det var ved Søndefaldet, hvor vi mennesker blev smidt ud af paradis, fordi vi havde gjort oprør mod Gud. Dengang valgte Gud at gøre det sådan, at hele skaberværket mistede paradis. Altså, hele skaberværket, dyr, bjerge, natur, jorden, nedsaget mennesket. Gud behandlede hele skaberværket sammen med mennesket. Hvis mennesket skulle ud, så skulle hele skaberværket ud, siger Paulus. Er det sådan en form for holisme? Ikke også? Altså, mennesker og kører sammen her. Gud valgte det. Han kunne have gjort noget andet, men sådan valgte han at gøre det. Okay, hvis Adam og Eva skulle ud af paradis, så rører hele naturen ud af paradis. Hvorfor? Fordi Gud sagde, jeg har en plan, jeg vil engang forløse mennesket. Og så skal hele skaberværket også, ligesom det ved søndefaldet, del skæbende med mennesket, så når øh, mennesket bliver frelst gang og bliver befriet fra alt ondt, så skal hele skaberværket befries fra alt ondt. Så skaberværket følger mennesket. Og derfor siger Paulus, så er det jo klart, at gråspurene længes efter den dag, hvor, hvor de frelste mennesker bliver frelst For så skal de også frelses For Gud har lavet sådan At naturen følger mennesket Så Hele skaberværket længes Efter den dag Hvor I skal blive frelst. Kan jeg se hvor stærkt det ligger i det Paros siger her At Guds frelse er også for naturen Den er ikke kun for sjæle Den er for naturen Den er for hele skaberværket for Gud har simpelthen valgt at sige, at mennesker er kongen i skaberværket. Og hvis kongen bliver smidt ud, så bliver hele naturen smidt ud. Og den dag, hvor Gud han vil føre os ind på den nye jord, så bliver hele skaberværket ført ind på den nye jord sammen med os. Så den nye jord omfatter håb for hele skaberværket. Den dag skal vi lege med løver. Det, 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 det bliver dejligt, altså det, det er måske nogen, der ikke siger noget, ikke også, men øh, det synes jeg er dejligt. Jeg har en gang klappet en, en løve, øh, da vi var i Sydafrika, der, der var jo ude i en, et sted, hvor de, tog sig af, de havde sådan et program, der tog sig af, af løveunger, løve som havde mistet forældrene, så fordi de ikke skulle dø, så... Øh, havde man et stort område, hvor man så ligesom tog sig af dem, og så forsøgte at gøre dem vilde, øh, så de kunne komme ud i naturen igen, sådan et redningsprogram for løver. Sådan, ikke også. Og for at finansiere det, så turister, der ville betale øh, godt for det, de kunne så få lov til, at så nogle af de der løve, dem kunne faktisk få lov til at røre, inden de så var blevet hvile. Jeg, jeg har jo altid syntes, det var sådan lidt imod det, der egentlig var det, de ville, de ville gøre den vild, ikke også? Men, men økonomien var åbenbart sådan, ikke? Og det er så altså ret mærkeligt at se sådan en løveunge her, ikke også, der sidder og, og åbner gabet, ikke også, og så får lov til sådan lige at klapke den lidt. Der, der var forskellige sikkerhedsforanstaltninger, eller sådan, ikke også? Men ved I hvad? Det skal vi på den nye jord. Fordi der skal også dyrene blive befriet fra forgængeligheden. Og så er det nogen, der tror, at evigheden bliver kedelig. Det tror jeg ikke på. Jeg tror, der er mange muligheder for et totalt spændende liv. Godt. Det fjerde perspektiv, vi skal se på, det er, at ligesom den nye jord er for hele øh, skaberværket, så er den også for hele mennesker. Og vi har allerede set på det, men lad os lige blive her i Romopredet kapitel 8, og så lige læse de næste. Efter han har sagt det her, Paulus, om naturen, så siger han i vers 22, jeg spørger lige videre. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Altså, hele skaberværket leder. Hvad skulle tro, han kendte klimakrisen? Ikke? Altså, han skrev det her for 2.000 år siden. Det kunne jeg have skrevet i dag. Lige formuleret på lidt mere moderne dansk, ikke også? Men altså, hele skaberværket er ved at gå i smadder. Ja, det er som at læse Jyllandsposten. Rapport fra en eller anden klimakonference, ikke? Det knager og og er ved at gå i stykker. Sådan er det. Og så fortsætter Paulus, med at siger, det er jo ikke kun øh, naturen. Ikke alene det. Også vi, der har ånden som førstegrød, altså os, der tror på Jesus, også vi sukker i forventning om barnekår. Altså, vi sukker, fordi vi, det knager også i vores gamle lemer, og, og i vores øh, sind. Ikke også? Vi er følgende af søndefaldet, og tvivl, og mørke, og ensomhed, og, og alle de der ting, der kan gøre ondt i menneskelivet. Ikke også? Vi sukker os. Og selv de bedste ting i vores menneskeliv øh, er, er stadigvæk præget af, af søndefaldet. Vi sukker i forventning om, og så står der, vort lemes forløsning. Det er et fantastisk udtryk. Den dag, hvor vores lemer skal blive befriet. Altså igen, er ikke, at vi bliver befriet fra lægemer, men vores lemer bliver befriet fra alt. Alle følger søndefald. Så det er bare endnu en understregning af det, vi allerede har set mange gange. Det Paulus sagde med triumftog, ikke også? De døde kristne skal opstå med lægemer. Øh, at vi har set det hele vejen igennem, ikke også? Og her det understreger Paulus det. Der kommer en dag, Og altså, det er et fantastisk budskab til mennesker, der, der er syge, vores lægemes forløsning. Mennesker, der bliver gamle og, og, og virkelig mærker alderdommen. ikke også? Ja, der kommer en dag, hvor vores lægemer skal befries. Og så siger Paulus, og det går vi og sukker og længes efter, og det tror jeg godt nok, der er mange mennesker, der gør. Især måske, når man er ved at blive lidt ældre, ikke også? Ja, jeg tror, der er mange, der sidder og sukker, ikke? Hvornår bliver jeg fri for den smerte? Hvornår kan jeg løbe lidt stærkere? Hvornår kan jeg, øh, altså ikke? Hvad? Ja, Bibelen siger det. Og så siger den, der er håb om det. Det kommer, når Jesus kommer igen på den nye jord. Der er befrielsen fornemmet. Øh. Ja, vi har snakket så meget om, så jeg tror bare lige, at det er med at her til Filipperne 3:21, der siger, at når Jesus kommer igen, så skal vi få et læme, et opstandelseslæme, ligesom hans. Ja, ligesom hans. Ligesom uh, hans. Et rigtigt læme, da Jesus mødte disciplene efter opstandelsen, der kunne han spise. Han spiste sammen med dem. Ikke også? Så det, det er ikke sådan et uh, mærkeligt, uh, gestaltisk, åndeligt læme i den forstand, vel? det er et rigtigt læme, der identitet, mellem det gamle og det nye læge med, ikke? Altså det er os. Vi opstår ikke så nogen fuldstændig anderledes. Parvus han sammenligner det med, hvis man lægger et frø i jorden, så den plante, der kommer op, at det lægger man et vedfrø i jorden, så er det altså et vedplante der kommer op. Lægger man kartoffel i jorden, så er det en kartoffelplante, der kommer op. Og den siger sådan, så er det ved de dødes opstandelse. Det er Det er os. Men det bliver nogle fuldstændig nye lægemer. Altså, der er også ret stor forskel på sådan en lille hvedekorn. Øh, og så planten, der kommer op. Ikke også? Øh, det, det, altså, det bliver virkelig ude af alle skal vanker, Men det er også... Jeg ved ikke, om det er rigtigt, at generne er de samme der, det er det nok ikke. Fordi det bliver sikkert også forbedret. Men, 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 men der er sammenhæng øh, mellem os. Øh, ja, det var det fjerde. Og det femte perspektiv, vi møder, og lad os gå tilbage til Johans umtaring, det er selvfølgelig, at den nye jord er befriet fra alt ondt. Og nu har vi set understrengning af, at hele naturen bliver befriet, og vi mennesker og vores lægemer bliver befriet, men det er også forholdene på jorden, altså samfundslivet, eller hvad man skal sige, øh, selve tilværelsen, der bliver fuldstændig ny. Øh, altså det er, jo, det er jo vildt, det åbenvaringen siger her i vers 4-5. Han vil tørre hver tåre af deres øjne. Altså nogle gange, så kan man jo godt, altså, hvis man lige prøver at læse statistik, sådan på, ikke også, øh, hvor mange dør der hver minut. Hvor mange øh, får at vide, de har en kræftssygdom hver minut. Der er nogle hjemmesider, hvor de gør meget sådan noget op. Nogle har der sådan et ur, der hvor sekunderne tæller, og så bliver tallet bare større og større og større. så mange er døde siden nedenat. Altså af. Hvis man sidder og læser sådan nogle, dækker, så tænker man, hold der op. over hele jorden lige nu. Hold fast, hvor der mange mennesker, der rædder. Hvor mange børn er døde, hvor forældrene bare har siddet døde af sult eller døde af sygdomme. Vi i den tredje verden, hvor forældrene bare har siddet og ikke kunne gøre noget som helst, siden vi kom i morges. Det er mange. Hvor mange begravelser har der været i gang ud over jorden, mens vi sidder her? Det er, det er sindssygt mange. Der er virkelig mange mennesker, der græder. Og der kommer lige revolutionen. Bare de sagt sådan i en sætning af os. den her dag, der vil han tørre hver tårer, af deres øjne. Ikke flere, der ræder. Det er slut. Det er vildt. Og så fortsætter han ikke også, døden skal ikke være mere. Det har vi allerede set. Døden er den sidste fjende. Jesus fjerner døden. Slut færdig. Ikke flere øh, begravelser. Ej, heller sorg. Der er ikke noget mere, som vi skal sørge over. Ingen skrig. Det er fortvivelsen skrig, som kan være, eller som nogle gange bare sidder inde i os, ikke engang kommer ud, af os, Det er slut. Ej, heller pine. Altså smerte. Det er slut med smerte. Der er ikke brug for panodil, eller morfin længere. Og heller ikke for de der øh, psykiske smerter. Det er, det er virkelig den totale revolution her, Befrielsen fra alt ondt. Og det er jo her, at øh, det, som Samuel lige var inde på, ikke? Også hvis I prøver ikke over at gå og se beskrivelsen i kapitel 22, vers 3 øh, af den nye jord, hvor, hvor der kommer det her fantastiske vers, hvor det hele bare er sammenfattet i et eneste udtryk. Der skal ikke mere være nogen forbandelse. Som er sådan lige det helt store drama, øh, der I de første to kapitler i Bibelen var der velsignelse, og så kommer forbandelsen ind i søndefaldet i kapitel 3. Og så er der resten af Bibelen, hvor vi bare hører om forholdene på en forbandet jord. Og så kommer de sidste to kapitler i Bibelen om den nye jord, og der så bare, nu er forbandelsen væk. To kapitler velsignelse, og så er bare der bare forband, 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 forbandelse, og så slutter Bibelen med to kapitler frihed for, for forbandelse. Ren velsignelse igen. For evigt. Og, det, og så er alt lige ligesom sammenfaldet. Alt det der kom ind i verden ved søndefaldet. Det er væk nu. Og så bliver det som Gud vil have det. Det vil skabt til. Hvor er det virkelig. Det er det han inviterer os til. Ja, det sjette tema, jeg lige har valgt ud her, det er så Der. det spørgsmål, som er som rigtig tit møder, ikke? skal vi kunne kende hinanden? Og Jeg tror jo egentlig, at det har vi allerede fået svaret på i hele det der med, at det er vores lægemer, ikke også? Når disciplene ikke kunne kende Jesus lige efter opstanden, for eksempel der emma så fordi, deres øjne blev holdt til. det altså, Gud gjorde det ligesom sådan, de kunne ikke lige kende ham, og så fjerner han der og sagde, hold da op mand, det er dig, det er ham. Og så skyndte de sig tilbage til Jerusalem og fortalte de andre, vi har set Jesus, ikke også? Altså, så, så tror jeg egentlig, det ligger direkte i øh, selve grundtanken om opstandelsen. Ja, selvfølgelig kan vi kende hinanden igen. Øh, men der er ingen sted i Bibelen, hvor det direkte står. Vi kan kende hinanden igen. Men der er en række steder, hvor det ligesom bare er forudsat. En række steder, hvor det ikke giver mening andet. Jeg tror simpelthen, at det er fordi, for de første kristne, der, der var det sådan en at man behøver ikke engang sige det. Så det er bare forudsat. Hvordan stribe steder, jeg har bare lige valgt... Øh, et enkelt ud her, ikke også? Fra Lukas 16, 18, hvor Jesus siger, skaff jer venner, altså nu, her på jorden, ikke også? Ved hjælp af den uærlige mammon. Altså, brug jeres penge på en god måde for jeres venner. Så I bruger til at styrke jeres venskaber. Det er det, Jesus siger. Det er sådan meget, med på jorden, godt råd, ikke også? Brug det, I har her på jorden, som kan bruges til virkelig meget lort. Brug det godt. til gavn for jeres venner, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Det giver altså ingen mening, hvis man ikke kan kende hinanden. Vel? Altså, hele forudsætningen her er jo, at dem, som man øh, er god ved her på jorden, jamen så kan venskabet fortsætte i de evige boliger. Hvis man ikke kan kende hinanden, altså, altså hele øh, Jesu ord falder bare øh, til jorden så. Og det er bare et eksempel ud af mange, Der Det andet det er Matteus 8, det er der, var han siger, sidde til bords med Abraham, Isak og Jakob. Og så kan man tænkt, okay, det skal være et stort bord. Eller så kan man bare tænke, det bliver enormt lang tid. Så må ikke vi alle sammen lige få lov til på et tidspunkt, siden af Abraham, Isak og Jakob. Så kan man lige stille nogle af de der spørgsmål, man godt lige kunne uh, uh, fortælle lige lidt mere af Abraham, om den dag der, hvor Gud kom på besøg. Uh, at, at, at der er plads til mange spændende samtaler, ikke også? Men det giver ingen mening, hvis vi ikke kan kende Folk. Det vi ved, det er Abraham Isaac og jeg. Så, så er det ligesom så ryger hele interessen. Det er spændende i det her, ikke? Også? Så ja, jeg er overbevist om, at vi kan kende hinanden, og det er det, Bibelen faktisk siger. Jeg går ikke mere ind i det. Det, det er der, der kan siges meget mere, men lad den ligge der. Fordi så går vi til det syvende. Og det er jo så det virkelig vigtige. Hvordan får vi adgang til den nye jord? Hvem kommer ind? Og øh, problemet, det er jo selvfølgelig det, vi lige læste i øh, vers 8, det sidste vers, vi læste i øh, Johans Håbenbarn, kapitel 1 28. For når der står, de feje, og så tænker man lige efter, så er det godt. Okay, der, altså, der er vi meget forskellige. Ikke? Jeg tror, at nogen nogle godt lige kan tænke, at der var nogle gange, hvor vi var feje, på den en eller anden måde. Ikke lige fik sagt, at vi tror på Jesus måske, eller det kan være fejl, ikke? de feje og de troløse, altså dem, der nogle gange har opført sig truløst ro for Gud, eller mennesker, de afskyelige, morderne, okay, der gætter jeg på, at vi alle sammen lige maler, at passe forbi, ikke? Også. der er nævnt nogen af os, der lige har myrdet et andet menneske, indtil Jesus der lige kommer og siger, hvis du har sagt idiot til en anden, så svarer det til mor. Så begynder det at blive svært. Ik? Og de utugtige, okay, jeg har aldrig været i seng med andre end min god. Men men, 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 når Jesus så siger, bare du ser med begær, fordi du ikke er gift med. Okay, så kan man heller ikke melde der dervel og troldmændene, og afgudstyrkerne. Og, 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 og så kommer nyhedsmænd lige og siger, altså afgudstyrker, jeg dyrker ikke afguder. Jeg er ikke sådan alt er stående derhjemme, for en eller anden afgud, hvad Men når så nyhedsmænd kommer og siger, havesyge, At altså, det, der man gerne vil virkelig eje mere, det er afgudstyrkens. Så bliver den også svær. Og så står der en og væk, og alle løgnerne. Og altså, man så man lige laver sådan, det hurtige revy af ens liv, ikke også? så tror jeg ikke, der er ret mange af os, der kan sige i fuld ærlighed, jeg har aldrig nogensinde løjet. Og alle løgnene, det er ligesom lige understreget lidt her, ikke også ender i helvede. Hvad hjælper, der kommer en ny jord, hvis ingen af os kan komme ind på den? Prøv at se over i vers 27 i kapitel 21. Intet vandhældigt kommer derind, og det gør heller ingen, der øver af og løgn. Men kun de, der står indskrevet i livets bog. lames bog. Og den eftersætning, den er uvild. Ikke også? Alle sønder. Jamen, Gud skaber en perfekt verden, Og han vil faktisk at skal blive ved med at være perfekt. Så der er ikke er adgang for sønder. Men der er en mulighed. Livets bog. Altså fuldstændig ligesom der i beskrivelsen af den store dom i kapitel 20. Ikke også? Livets bog. Få sit navn i livets bog. Og hvem er det? Nu tager vi bare lige sådan lynhurtigt. Prøv at gå over og så se. I kapitel 22, vers. 14, der har vi det i Johans sådan billedsprog igen. Særlige er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind. I byen. Og så vil vi jo igen, altså det er billedsprog igen, ikke også? Det er jo ikke altså dem, der sørger for at rende rundt i renskjord, øh, selvfølgelig. Øh, Vaskedarskleder, det er jo i Johansombej en billede på få søndernes forladelse. For det hele tilgivet. Skyllet rent. står i lydeklæder. Det er adgang. Der er ingen, der har mulighed for at komme ind, hvis vi ikke får tilgivet vores sønner. Men hvis vores sønner er tilgivet for Jesus skyld, så er der intet, der kan hindre os i at komme ind. Så er dommen, der er ingen fordømmelse. Værsgo, der er åbent. Og så slutter Bibelen med en beskrivelse af det mest fantastiske fremtidsbillede, og så siger den, I har alle sammen mulighed. Uanset hvad vi har i vores livsbagage. For Gud står der. Og han har givet sin søn. For at kunne tilgive os. Han har lavet sin egen søn. At han har gjort det allereglestørste. Hvordan kan vi tvivle på, at han virkelig ønsker at tilgive os. Når han har givet sin egen søn. Han ønsker at tilgive. Og vaske væk. Alt i vores liv. Det er 100 procent. Og i det øjeblik, vi kommer til ham. Og beder om søndagens forladelse. Bed om, at Jesus kan vores frelse, så vi vasker fuldstændig ren. Og så er der fri adgang. Og intet kan hindre det. Vasko. Altså, det, det er jo virkelig. Det er evangelium. Det er, det er totalt vildt. Det, det bibelske drama, fra skabelse over søndefald, og så til Guds frelseshistorie. Planen om, hvordan man vil genoprette det. Gennem de sidste tider, Jesus kommer, opvækker de døde kristne, det store triumftog. Og der kommer han ind i byen, og der tager han lige antikrist, og satan, og døden. Og der kommer den nye år, for evigt. Og vi får lov til at være med fuldstændig lige meget, hvad vi har i vores bagage, når det er tilgivet. Altså, på københavnsk, det er totalt hvidt, og på jysk, det er ret godt, det er evangeliet.